0: Boa noite, é, mais uma noite, tá começando A gente vai falar hoje sobre IPO, o que é e como investir em um IPO Na semana passada a gente viu sobre, na semana passada não, na semana retrasada, né? a gente viu sobre LCI e LCA E aí eu mostrei que LCI e LCA são títulos de renda fixa, isento de imposto de renda e considerados seguros e indicados para iniciantes, né? para aqueles investidores de perfil mais conservador que ainda estão entrando nesse mercado. O grande lance de investir em LCI e LCA é que você precisa se atentar ao período de carência e ao prazo de vencimento, porque você não vai poder fazer o resgate antes disso. Ou seja, esse tipo de investimento ele acaba não sendo ideal para investimentos de curtíssimo prazo ou com liquidez diária. Eu também mostrei que você encontra facilmente opções de LCI e LCA que rendem mais do que a poupança. É, Rende mais até que o tesouro direto e até mais que a inflação. E essa demonstração eu também fiz na prática. né? Eu entrei lá no site da corretora, é, mostrei por onde você tinha que navegar lá até a confirmação do investimento para você fazer isso na prática, investir na prática. Se você não assistiu, aproveita para ver depois da live de hoje, porque ficou bem legal, ficou bem prático. Não se esquece de se inscrever na lista de e-mails lá no meu site, faz o cadastro. Assim você recebe toda semana um lembrete por e-mail da live e recebe outras informações também, que eu costumo mandar só por e-mail. É, então, vamos começar a live de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massarito essa aqui é uma série de lives semanais para a gente falar sobre investimento, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre IPO, que são as ofertas públicas iniciais. Na semana passada, nas últimas semanas aí, né, pipocaram notícias, né, teve um monte de notícia nos sites tal, é, nos sites de finança sobre o IPO da Pets, que é a maior rede de pet shops e levantou na bolsa um valor de 3 bilhões na, na sua abertura de capital. Mas não para por aí, porque é, tem mais, mais de 40 empresas que entraram com pedidos de análise na CVM para realizar os seus IPOs só nos últimos dois meses. Então, sim, tem muita empresa é, querendo entrar para a bolsa, querendo abrir capital e colocar as suas ações é, para vender no mercado. Então na live de hoje eu vou deixar mais claro tudo que envolve o IPO para que você fique por dentro desse movimento que está acontecendo e também que você possa aproveitar caso surja alguma oportunidade de investimento. Então para começar eu quero mostrar o que é um IPO. Bom, o termo IPO ele vem do inglês Initial Public Offering ou oferta pública inicial. Basicamente, isso quer dizer que é o momento em que uma empresa abre o seu capital pela primeira vez por meio de venda de ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, imagina lá que eu tenho a empresa Murilo Cursos Online SA, que aí faz cursos de investimentos, né? Aí chega o um momento que eu decido abrir capital da empresa para outros sócios, através da Bolsa de Valores. Isso quer dizer que eu abro mão... De parte do controle da empresa, por exemplo, se eu tinha 100% das ações da companhia, e aí vamos supor que eu fique com 60% das ações da empresa e 40% eu distribuo no mercado. Para vender esses 40% da empresa através da bolsa de valores, eu preciso fazer uma oferta pública inicial, que é o IPO. É como se eu chegasse no mercado e dissesse, galera. Estou abrindo uma oportunidade para serem meus sócios na minha empresa. Quem quiser, é só comprar na Bolsa de Valores pelo preço tal no dia tal. É basicamente isso. Então normalmente as empresas que fazem o um IPO elas estão num estágio de maturidade avançado, já né? são empresas mais parrudas, é, os seus negócios já estão mais maturados. E aí essas operações no Brasil, historicamente, são bastante grandes, podendo chegar a centenas de milhões de reais. Né? No caso da, da Pets, por exemplo, que eu citei no começo, movimentou mais de 3, bi, 3 bilhões de reais é, na abertura de capital. Então, assim, o, o dono da Pets, né, o cara que era o sócio lá, ele colocou um percentual da empresa à venda, e por esse percentual, os investidores que quiseram se tornar sócios da empresa Pagaram um total de 3 bilhões divididos entre as ações, né? Então teve um investidor que comprou 100 ações, outro comprou 10 mil, e por assim vai. E cada um pagou o proporcional à quantia daquelas ações adquiridas. Então, resumindo, o IPO é o Initial Public Offering, é uma sigla em inglês, né? Para oferta pública inicial, e ele acontece quando a empresa vende ações para o público pela primeira vez também conhecido como abertura de capital. Agora, vamos entender o motivo por trás das empresas quererem abrir o seu capital e fazer o IPO, né? Então, por que uma empresa ela decide fazer o IPO? Na verdade, não existe uma única resposta para essa pergunta, porque depende muito depende muito de cada empresa. aí, deixa eu ver aqui está... Então, na verdade, não existe uma única resposta para essa pergunta, né? Depende muito de cada empresa. As motivações são muito diferentes entre si. Então, é, geralmente, o principal motivo da, da abertura de capital é captar recursos, é pegar grana no mercado. Esse processo, assim como outro, ele possui vantagens e desvantagens. Então, eu vou listar aqui, vou começar listando aqui, as principais vantagens do IPO para a empresa. Então, qual que é a principal, a, a primeira vantagem principal? Né? É o acesso ao capital. É, ou seja, viabilizar recursos para financiar projetos certamente está nas principais motivações, né? nas motivações mais recorrentes das empresas, das empresas que, a, que realizam IPO. Então, imagina lá que eu tenho a Murilo Cursos Online e agora eu quero expandir meu negócio. Quero fazer uma plataforma online, é igual o, o, o que é o YouTube hoje, mas só com os meus cursos. Né? Eu quero uma plataforma, mas só com os meus cursos. Aí também quero fazer um aplicativo próprio para que as pessoas controlem suas finanças, acompanhem seus investimentos. Né? Para financiar esses projetos, para financiar essas ideias, eu teria que captar bastante dinheiro. Vamos supor que custe um milhão para fazer tudo isso que eu imaginei. Só que a minha empresa ela gera apenas 100 mil de lucro por ano para reinvestir no negócio. Né? Ela tem lá o faturamento, mas sobra 100 mil de lucro para reinvestir. Então, para eu conseguir juntar esses 1 milhão, ia demorar muito. Ou seja, né, eu, eu consigo 100 mil por ano, ia demorar no mínimo 10, 10 anos para conseguir juntar 1 milhão e aí conseguir tirar esses planos do papel. Né? É, um recurso, é, é um recurso limitado. Então, uma solução seria usar capital de terceiros, ou seja, emprestar do banco ou emitir uma debênture, né, emitir uma dívida da empresa, é, mas isso envolve altos custos com, com os juros do banco, né? além das restrições de crédito, além das res, restrições de crédito, né? porque não é qualquer um que consegue um milhão emprestado do banco, ainda mais para fazer um projeto, que é, o projeto você tem que provar que... Você tem a certeza daquilo que vai retornar, que você vai conseguir pagar esse milhão. Então, a abertura de capital ela surge como uma alternativa. Por quê? Porque ao emitir as ações, né, ao, ao colocar elas à venda, você aumenta o seu capital próprio e admi, a, admite novos sócios. Então, se você pensa bem, é uma fonte de recursos que não tem limite, desde que desenvolva projetos viáveis e rentáveis, né, desde que você. É, vai gerando dinheiro, não tem limite. Você sempre vai encontrar investidores interessados em financiar. Então, nesse caso, trata-se novamente de uma boa alternativa aos empréstimos de terceiros. Por quê? Diferente destes, né, os acionistas eles podem ser mais flexíveis em termos de rendimento e podem, inclusive, abrir mão do retorno em um curto prazo se entender que estão investindo no longo prazo para a performance futura da empresa. Então, por exemplo, se você pegar Amazon, Tesla, Netflix, essas empresas estão entre as oito maiores em valor de mercado. E elas não remuneram os acionistas com base em dividendos. Na última década, eles não pagaram dividendos. Então, o que, que isso quer dizer? Os acionistas foram lá, né, Colocou a, as ações à venda no mercado, os acionistas foram lá, compraram, essas ações, ou seja, entrou dinheiro para a empresa, entrou grana para a empresa, essas empresas utilizaram dinheiro para expandir os seus negócios, né? a Amazon foi lá e, e, e expandiu o seu negócio, a Tesla foi lá e lançou foguete, a Netflix foi lá e expandiu o negócio, financiaram esses projetos e os acionistas não receberam nada em troca além da valorização da ação. Então, como é que você recebe como sócio? Né? Você tem duas formas de você ganhar dinheiro. Ou você é, recebe os dividendos, né? então você investiu a ação naquela empresa, aquela empresa é, gerou lucro, e aí ao dividir o lucro, né, ao distribuir o lucro, você fica com uma parte proporcional em forma de dividendos. E outra forma é a ação se valorizar. Então, assim, esses investidores de Amazon, Tesla, Netflix, eles não ganharam nada de dividendos. Todo o lucro que foi gerado dessas empresas foi reinvestido nela. Só que, em compensação, eles ganharam com a valorização da ação, né? É, então, você pegar essas três empresas aí e ver o crescimento delas, foi um crescimento exorbitante, principalmente aí no, no, nos últimos 12 meses. Então, é, isso quer dizer né, que o... Então, resumindo, dado o tamanho das operações e o prazo de retorno dos investimentos financiado por meio delas, né, o custo de emitir ações pode ser bem menor do que o dos financiamentos bancários ou outro tipos de operação de crédito. Né? Acaba saindo mais barato né, e mais flexível para a empresa é, abrir capital, né, negociar essas ações, receber dinheiro por meio da venda das ações, para financiar os projetos, financiar a expansão, do que se ela fosse pegar um empréstimo, se ela fosse contrair uma dívida. Bom, continuando, a segunda vantagem é a liquidez. Então, abrir capital pode representar uma maneira de as empresas darem liquidez a seus empreendedores ou sócios. Ou seja, uma possibilidade para que eles vendam suas ações a outros investidores do mercado e aí eles transformam papéis em dinheiro no bolso então imagina lá eu sou o dono da Murilo cursos online eu batalhei para caramba a empresa começou pequena eu não tinha dinheiro fui lá sozinho batalhei é, a empresa foi crescendo e aí hoje chegou no patamar que a empresa vale milhões né vale muito dinheiro legal bacana só que tem um detalhe quem tá valendo bastante dinheiro é a empresa a empresa que vale bastante dinheiro. Então, ao fazer o IPO e me desfazer de algumas das minhas ações, né, de parte das minhas ações, eu consigo, eu como sócio, né, como dono da empresa, eu consigo embolsar parte daquele dinheiro que a empresa vale. Então, com esse dinheiro, eu posso criar outros novos negócios, né, criar outros projetos, outras empresas, ou simplesmente embolsar a grana, e aí aproveitar, gastar essa grana, é, virar um milionário, viver de renda, sei lá, né? Então, existe também o caso dos fundos de Venture Capital e Private Equity. Ou seja, que, que, como é que funciona isso, né? Eles se tornam sócio de empresas com potencial de valorização quando elas estão no estágio inicial. E aí justamente vislumbrando vender as suas ações com um lucro mais tarde em um IPO. Então, vamos por lá que eu estava começando o Murilo Cursos Online. E aí, quando a empresa começou a despontar, chegou uma, uma Venture Capital, né ou, ou, ou um, um Private Equity, que são fundos de investimento, ou, ou então é, investidores né, que se juntam para investir em empresas pequenas. E aí, os caras chegam e falam assim, olha... É, Murilo, estou interessado na sua empresa, eu quero virar seu sócio, eu vou aportar um dinheiro aqui né, na sua empresa. E aí no futuro, quando você fazer um IPO, é, a gente, eu vou ter 50% da empresa e você tem 50%. Aí beleza, se eu aceitar, é, quando eu fizer o IPO, ele vai ter aquela, a, a, a proporção que vale a ele na venda das ações. Então, tem muita empresa, tem muito fundo, né, ou Venture Capital, ou Private Equity, que faz isso, né, pega a empresa pequena, com potencial, né, sabe que ela vai valorizar e aí vai acompanhando ela desde esse estágio pequeno até o momento que ela chega na abertura de capital na bolsa e aí com isso lógico né o, a visão deles o que eles visam é o lucro né é conseguir pegar essa essa rampa de crescimento e vender quando tiver lá alto então é por isso que você vê um monte de investidor investindo em startups ou empresas pequenas porque eles esperam aproveitar enquanto essas empresas estão valendo pouco né, para depois ganhar bastante dinheiro com a abertura de capital. A terceira vantagem é a imagem. Então, quando uma empresa abre capital, ela precisa ad adequar uma série de processos internos visando atender às normas da CVM e elevar o nível de transparência sobre as suas operações e resultados. Então, né, afinal, após abrir o capital, ela vai ter milhares de sócios detentores daquelas ações. Né? Ela vai pulverizar as ações dela no mercado, é, na bolsa, e aí eles necessitam saber como é que está o andamento da empresa, né? se vale a pena manter investido o dinheiro ou não. E isso normalmente tem dois resultados. Primeiro, um ganho de credibilidade, né? já que o mercado... Entende que uma companhia aberta apresenta um grau de governança corporativa mais elevado né? é, para ela ser uma empresa da bolsa, é, espera-se que ela tenha um, uma governança, né? uma, uma governança corporativa mais robusta, né? procedimentos mais adequados, padronizados. E o segundo, que ela tenha mais projeção e reconhecimento público, decorrentes dessa maior visibilidade na mídia e do acompanhamento recorrente dos investidores e analistas. Então veja, por exemplo, o caso da Pets que eu citei anteriormente. Antes do IPO, eu nem sabia que era uma empresa tão grande. Acho que já tinha visto alguma loja ou outra no shopping, mas eu não sabia, né? Achei que tinha somente algumas cidades tal. Não imaginava o tamanho. A Pets, eu fui pesquisar, é a maior rede de pet shops do país. Eles têm mais de 110 lojas em 13 estados, no Distrito Federal, 4 mil funcionários e 99 centros veterinários, é, tudo isso até o último semestre agora, né, até 30 de junho. E aí, com esses 3 bilhões levantados no IPO, é, 336 milhões ainda vão para o caixa da empresa, para utilizar esse recurso, né, para abrir novas lojas, hospitais para animais domésticos e investir em tecnologia. Então, assim, né, é, dá um ganho de imagem, né? a empresa acaba ficando conhecida, acaba dando um, um up aí na, na imagem da empresa. Beleza, mas e as desvantagens do IPO para a empresa? Né? Não é tudo mil maravilhas. Bom, a primeira desvantagem é a imagem de novo. Então, enquanto a abertura do capital ela traz um ganho de imagem, ela traz também maior visibilidade. E aí é o que dizia o tio Ben lá do, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, por isso que ao abrir capital, é, você tem agora que prestar contas de forma recorrente, né? A empresa tem que prestar conta de forma recorrente para os investidores, para justificar o porquê vale a pena apostar na valorização dela, né? no, no, no futuro dela. Além disso, qualquer deslize na administração pode representar um risco para os negócios. Então, recentemente, é, todo mundo deve se lembrar aí o caso da Vale. A Vale teve grandes desvalorizações por conta das tragédias ambientais causadas pelas falhas no negócio as ações da Petrobras também caíram muito desde a divulgação dos esquemas de corrupção, né, que rolava na empresa. É, teve o, o fatídico dia do Wesley Day, né, que foi ele era é, um dos um dos é, como fala? um dos donos ou presidente lá da JBS. E aí, quando saiu aquele, aquele caso de corrupção lá, que ele divulgou a delação, também derrubou o valor das ações significativamente. Então, da mesma forma que a visibilidade traz um ganho de imagem, qualquer deslize pode prejudicar o preço das ações. Depois, segunda desvantagem, o processo é caro e burocrático. Infelizmente, esse processo ele exige uma grande quantidade de trabalho. Então, conforme a gente vai ver até o final da aula, e isso pode distrair os líderes da empresa dos seus negócios, o que pode prejudicar os lucros. Então, eu vou explicar mais, mais para frente. Mas o que acontece? Né? Esse processo ele demora de cerca de um ano, né, em média, e custa mais de 2 milhões em taxas, honorários e outras despesas. É um processo caro. Além disso, a empresa também tem que contratar um banco de investimento para ajudar com, com as complexidades do processo, né, que é bastante caro. Então, por exemplo, imagina que a Murilo Cursos Online vai abrir capital. Aí eu, como dono da empresa, contrato o banco de investimento para ajudar no processo. Na primeira semana, o banco já me pede todas as demonstrações financeiras dos últimos três anos balancete, DRE, tudo. Imagine a área financeira da empresa tendo que dar conta do dia a dia e ainda levantar toda essa informação dos últimos anos. Aí você imagina né, os gestores financeiros que aí vão ter que se desdobrar para fazer isso. Então, né, como eu falei ali, acaba também distraindo os líderes da empresa né, que pode prejudicar no lucro, além de ser muito burocrático e caro. Terceiro, mudança de mentalidade da gestão. Abrir o capital envolve uma mudança da mentalidade da gestão. Por quê? Porque ela vai passar a ter de fornecer informações próprias para o mercado e a conviver com novos acionistas. Então, assim, vai mudar o processo, vai mudar é, é, a forma como, com que a empresa trabalha, com que a empresa divulga as informações e isso precisa mudar a mentalidade das pessoas que trabalham lá também, principalmente da gestão. Então essa transparência de divulgar os resultados, é, tomar decisões que afetam outros sócios, envolve uma mudança na gestão da empresa. Não dá mais para esconder coisa debaixo do tapete, tomar decisão para favorecer algo, ou para favorecer alguém. O mercado vai olhar, vai perceber e vai reagir no preço da ação. Então, precisa dessa mudança de mentalidade. É, e, por último, a última desvantagem é a falta de sigilo nos negócios. Uma empresa com ações negociadas na Bolsa, ela enfrenta ações e regulamentos muito mais intensos da CVM e dos acionistas. E aí o que faz com que muitos detalhes sobre o negócio da empresa né, e seus proprietários se tornem públicos isso pode fornecer informações valiosas para os concorrentes. Então, por exemplo, né, voltando no exemplo de expandir os cursos para uma rede social e um aplicativo. Quando eu exponho o meu projeto de expansão para justificar o IPO, eu dou margem para que os competidores saibam a minha estratégia futura e possam se adiantar ao movimento. Então, enfim, né, é, existe esse risco de você perder o sigilo dos negócios. Você acaba tendo que divulgar muita informação da empresa e isso pode virar uma desvantagem competitiva. Então, essas foram as principais vantagens e desvantagens, mas agora eu vou falar sobre os requisitos para uma empresa abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Então, para fazer um IPO, a empresa deve cumprir uma série de requisitos legais e regulatórios. Além disso, ela deve ainda apresentar uma série de exigências relacionadas à emissão de relatórios financeiros, que tem que ser auditado externamente, aspectos fiscais, governança corporativa, controles internos, conformidade, recursos humanos e tem também a própria estrutura societária. Então, por isso, eu fiz um resumo de três requisitos que a empresa deve levar em conta antes de fazer o IPO isso é importante para você, como investidor, entender por tudo que a empresa passou até chegar no momento do IPO. Então, primeiro, a prioridade zero é ver se realmente convém. Antes de tomar qualquer iniciativa, a empresa precisa avaliar se realmente vale a pena abrir o capital. Ou seja, se a venda de uma parte das ações da empresa aos sócios investidores... Realmente proporcionará maior riqueza patrimonial. Então trata-se de, trata de uma comparação entre vantagens e custos. Sendo as vantagens que a gente viu anteriormente, né, o acesso a capital, a liquidez, o ganho de imagem, a exposição à mídia. É, então, como primeiro passo, a empresa coloca tudo isso no papel, faz os estudos, né, os estudos preliminares, cálculos necessários e avalia se vale a pena ou não abrir capital depois a empresa entendendo que vale a pena que convém ela precisa escolher um intermediário financeiro qualquer processo desse tipo deve ser realizado por meio de uma instituição financeira pode ser uma corretora um banco de investimentos ou distribuidora de valores é, essa instituição ela vai coordenar a operação então, além disso, né, essa instituição também vai orientar a empresa em todas as etapas. Então, a, a, é fundamental que a empresa escolha com cuidado. Por exemplo, eu tenho lá Murilo Cursos Online, coloquei tudo no papel e decidi abrir o capital. O segundo passo é escolher qual instituição financeira que vai me ajudar a fazer toda essa operação. O intermediário financeiro ele também cumpre a, a função de fornecer credibilidade aos negócios, que muitas vezes podem ser pequenos e desconhecidos, por os padrões da bolsa, é claro. Né? É, então, assim como auxilia também na, na, no valuation da empresa, ou seja, estimar o quanto que a empresa vale, e também na precificação da oferta. Né? Precisa saber ali o quanto que vai valer a ação, fazer os estudos para chegar nesse valor. Em alguns casos, esses intermediários financeiros ainda podem assumir parte do risco da oferta ao garantir a compra das ações que não foram absorvidas pelos investidores no mercado. Então assim, imagina que eu sou lá, a Murilo Cursos Online. Ninguém me conhece, ou é, até conhece, mas é igual o caso da Pets, né? Não é todo mundo que sabe que tem esses cursos, tal, que conhece a abrangência da empresa. Aí, beleza, é, vou cumprir todos os requisitos, coloquei tudo no papel, chamei o, o banco de investimento. O que, que esse banco de investimento vai fazer? Ele vai dar credibilidade. Imagine que está lá o Murilo Curso Online, né? poucas pessoas conhecem, mas está associado a um Itaú da vida. Então, pô, se o Itaú está fazendo ali, é sinal de que é, essa empresa tem credibilidade. Então, essa é a primeira, uma das funções né, do, do, da, desse intermediário financeiro, fornecer credibilidade. E além disso, vamos supor lá que eu fiz todo o processo de IPO, chegou lá na hora da oferta e aí era para vender é, 30, 40% das ações, eu vendi só 30%. Os investidores lá que ficaram interessados foi só 30%. Esse banco de investimento, ele ainda pode assumir parte do risco. E aí ele garante que assim, olha, beleza, você vendeu 30%, mas eu compro os outros 10%, é minha garantia, vou fazer todo o estudo para você, e aí eu garanto, se comprarem só 30%, eu compro os outros 10% das ações restantes. Então, segundo passo, escolher um intermediário financeiro. O terceiro passo é, a, é preparar a documentação e a reforma estatutária. Então, para solicitar o um registro de companhia aberta, né, a empresa ela tem que obedecer observar vários procedimentos. Precisa, por exemplo, entregar demonstrações financeiras em padrões já definidos, além de submeter essas demonstrações a uma auditoria externa e independente, então imagine lá que a Murilo Cursos Online fazia todos os controles em uma planilha de Excel. Quando eu decido abrir Capital, eu preciso estruturar um procedimento para padronizar essas informações financeiras no formato exigido pelo mercado, pela CVM. Né? Além de ter que contratar uma auditoria externa e independente, ou seja, uma empresa de fora, para auditar todas as informações que a empresa está publicando. Para garantir que aquilo que eu estou publicando é verdadeiro, é de fato aquele número mesmo. Por um lado, você tem um ganho de governança, porque as informações vão ficar padronizadas, vão ser auditadas, mas, por outro lado, a empresa vai ter que acomodar esses custos a mais no orçamento. E também será necessário reformar o estatuto da empresa, porque se transformar em uma co companhia de capital aberto, a empresa ela tem que estar juridicamente é, constituída como uma SA, ou Sociedade Anônima. E aí, nesse formato, né, o seu capital ele é dividido em ações, e não em cotas, como é o caso das companhias limitadas. Então, beleza. Os três passos aqui. Agora, suponha que a empresa cumpriu todos os requisitos, deu o sinal verde para fazer o IPO. Quais são os próximos passos? Ao realizar um, um IPO, não é algo que possa fazer de uma hora para outra. Então, do início ao fim, o processo ele pode tomar mais de um ano. As principais etapas são essas: primeiro, planejamento e auditoria. Então, o planejamento e a preparação de uma empresa para abertura de capital costumam ser as etapas mais longas do processo. E aí, tipicamente, um IPO ele pode levar de oito meses até três anos para acontecer. Uma das razões que normalmente alonga esse processo é a exigência da legislação de que a empresa apresente 3 anos de balanços auditados. Se a companhia já tinha por hábito auditar os seus resultados, ou seja, submeter eles ao exame minucioso por uma empresa externa e independente, essa etapa fica mais fácil, já está garantida. Mas se não for o caso, né? pode ser necessário que ela tenha que aguardar o período inteiro, ou seja, os três anos se completarem, para que, que ela tenha os números certos e auditados em mãos. E aí tudo começa com a designação de uma equipe de IPO. Geralmente ela é composta por contadores, advogados, auditores, banqueiros de investimento e um especialista da CVM. Essa equipe ela vai ser responsável por obter, organizar e unir todas as informações sobre a empresa Então, por exemplo os documentos financeiros e contábeis né nessa etapa a companhia ela já ela pode vender é, unidades Fabris parte do negócio e afins o objetivo é ajustar o fluxo de caixa e deixar tudo em dia para o IPO ainda nessa fase de planejamento a companhia e os seus assessores financeiros, elas definem todas as, categor... as características da operação. E aí isso abrange desde o volume de recursos que vão ser captados até a composição das ações que serão oferecidas ao mercado. Né? Se serão emitidos novos papéis, ou se os antigos investidores venderão parte dos que possuem, e também a valoração da companhia. Quanto é que vale a companhia? Quanto é que vale as ações? É nessa parte que que começam os estudos. Essa estimativa de valor né, é feita a partir de informações providas pela companhia. Geralmente é obtida com a utilização do fluxo de caixa descontado e também ancorada em múltiplos de mercados de empresas comparáveis. Né? Você pega empresas do mesmo segmento, mais ou menos do mesmo porte, e aí você é, compara, alguns indicadores entre essas empresas para você poder decidir o quanto que vale a sua própria empresa. Só que a falta de informações históricas é, em conjunto com o fato das companhias ofertantes geralmente possuírem grandes projeções de crescimento após a oferta, elevam bastante o grau de incerteza no processo de avaliação do valor do negócio. Então depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né, sobre esse processo de de saber se a empresa vale aquilo ou não, mas é um risco que se tem é, essa falta de informação impactando na, no valor dela, né, no valor das ações. Bom, feito o planejamento e a auditoria, o próximo passo é o Roadshow. Então, o que é o Roadshow? São as chamadas reuniões de apresentação da empresa e da oferta para o mercado. Ou seja, é hora de vender a empresa no PowerPoint. Esses encontros eles são realizados pelas instituições financeiras que assessoraram a operação. Então, é, aquele banco de investimento, por exemplo, que eu citei. Elas costumam ser com analistas financeiros, né, corretoras e potenciais investidores e aí eles têm a função justamente de despertar o interesse de grandes investidores a participar do negócio então o Roadshow costuma contar com a presença dos principais executivos das empresas nas reuniões incluindo o presidente e aí elas podem acontecer tanto no país de origem daquela empresa quanto fora dele também já que os investidores estrangeiros são um público importante para o mercado brasileiro e aí durante os encontros Espera-se que os executivos consigam esclarecer as dúvidas dos participantes, é, de forma a deixar eles confortáveis com a empresa e os interessados na operação. Então você vai lá, vai vender a empresa, se o cara tiver uma dúvida, você já explica ali na hora, né? É um, uma apresentação de venda. É comum que, no, que o roadshow acaba sendo um pouco cansativo, né? É, é um, um, uma parte, uma etapa bem cansativa do IPO. Porque ele dura algumas poucas semanas. E aí, é, são várias reuniões diárias, né? acaba sendo um processo intenso e acaba desgastando aí, é, os, os executivos e os envolvidos no IPO. Mas, passando essa fase, já entra a parte de registro e listagem. Então, esse é o terceiro passo. Além de solicitar o registro da companhia... Junto à CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, é, ou seja, é a empresa que regula o mercado de capitais, a empresa também precisa solicitar sua listagem na B3, que é a Bolsa Brasileira. Apenas quem está devidamente listado pode ter os seus papéis negociados no pregão. Então, nesse processo, a companhia pode escolher em qual segmento de listagem da B3 ela pretende ingressar. E são cinco, cinco segmentos, é o nível 1, um, nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais nível 2. E cada um faz exigências específicas de governança corporativa. Né? Então, por exemplo, é, pode mudar ali a, a quantidade e o tipo de informação que eles devem divulgar a estrutura societária que podem ter, o tipo de ações que podem emitir e a quantidade de papéis que devem permanecer em circulação no mercado. Então, a dependendo do que a, a empresa ali vai, vai aceitar fazer ou não, né, é, ou, ou vai se encaixar melhor ou não, ela escolhe o segmento de listagem. E aí, ao optar pelo IPO, a empresa também deve emitir um aviso ao mercado. Né, ela é, informa Sobre a abertura de capital e a previsão de estreia. O quarto passo é o prospecto. O prospecto é o documento mais importante de um IPO. Muitas vezes ele tem centenas de páginas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso porque a proposta é que ele apresente as informações essenciais para que o investidor entenda a companhia que está abrindo capital e aí também de, que, de modo que ele use essas informações para tomar uma decisão de investimento bem embasada. Então, as informações contidas no prospecto são basicamente de dois tipos. Uma parte é sobre a empresa e outra sobre a oferta em si. Elas envolvem, por exemplo, é, perspectivas e planos da companhia, dados sobre a situação do mercado em que ela atua, os riscos do negócio, o quadro administrativo da empresa, as condições da operação, etc. Ao elaborar o documento, as companhias elas precisam seguir uma estrutura pré-estabelecida que determina tanto o conteúdo quanto a forma de apresentação. Então, basicamente, aquele PowerPoint lá que eles apresentaram no Roadshow... É o um resumão desse prospecto. De aqui que está o detalhe do detalhe. E é aqui também que a maioria das pessoas que querem investir não vão ler. Sabe quando você baixa um aplicativo e sai dando aceitar nos termos e condições e nem lê? E aí depois reclama que seu celular foi hackeado, ou que o celular está invadindo sua privacidade, você aceitou e não leu? Então, especificamente sobre oferta, né, o... Uma sessão aí do prospecto acompanhada de perto pelos investidores que você não pode ignorar é aquele que os fatores de risco. É, seja das ações, né, o risco das ações, o risco da companhia, o risco do ambiente econômico ou da própria operação. Então, mesmo sendo preguiçoso, leia pelo menos os fatores de risco. Eu vou mostrar aqui rapidinho um prospecto que é o da pets ó, então como vocês podem ver ó, esse prospecto ele tem 668 páginas Eu não vou passar tudo isso aqui né mas só para vocês verem aqui o índice ó tem as informações informações da companhia considerações sobre estimativas sumário informações sobre oferta essa é a primeira fase lembra a primeira parte lembra aí tem composição principais acionistas é, quantidade, de descrição da oferta, aprovação, várias informações, fatores de risco relacionados à oferta e às ações. Então essa é uma das partes importantes, né, o fator de risco. Depois a apresentação das instituições participantes da oferta, relacionamento entre a companhia e os coordenadores, é, vários relacionamentos aqui. Informações adicionais, identificação dos administradores, destinação dos recursos, essa é uma parte importante também, porque você vai saber para onde está indo o dinheiro que ela está arrecadando, e aí fica um, um sinal de alerta aqui, o que, que acontece? Muitas vezes as empresas abrem capital para captar, é, abrem é, se abrem no mercado né para captar recursos para pagar dívidas. Então, assim toda vez que você vê uma empresa... Onde é na destinação de recursos tá para pagamento de dívida já abre um já liga um alerta analisa melhor porque pode ser uma roubada né ela tá tentando às vezes só melhorar ali o caixa pagar as dívidas e não tem muita perspectiva de futuro aí tem estatuto social minuta da ata demonstrações financeiras então aqui já começa a segunda parte né a primeira parte da oferta Aqui já é as, as informações da companhia e ó como você pode ver também dos últimos três anos. E aí depois começa as definições tal e e a oferta e o, o detalhe né o prospecto como um todo. Então beleza vimos aqui vou voltar na apresentação. A gente já viu o prospecto Agora, vamos para o quinto passo. Feito o prospecto, chegou o período de reserva e book building. O que, que é isso? Agora o IPO está cada vez mais perto, já está chegando na, na parte final. Então, no período da reserva, os interessados, investir na companhia, né, como investidores, pessoas físicas ou institucionais, eles definem o preço e a quantidade de ações que pretendem comprar e aí mais tarde eu vou entrar lá na corretora e eu vou mostrar como é que faz isso, né? Como é que como é que funciona isso na prática? Mas é basicamente isso mesmo. Você vai colocar lá o quanto que você aceita pagar e a quantidade de ações que você pretende comprar. É, os grandes investidores, como fundos ou funda, e como fundos, né? Eles costumam demonstrar o seu interesse por participar de um IPO durante os roadshows. Então quando a empresa está apresentando lá seu PowerPoint, os grandes investidores já demonstram interesse. Mas, para os investidores não institucionais, né, nós, pessoas físicas, réis mortais, por exemplo, as ofertas elas preveem um período de reserva, que é um prazo de alguns dias em que eles podem enviar os seus pedidos indicando quantas ações da nova empresa gostariam de adquirir. Isso é feito por meio das corretoras de valores, que foram cadastradas para participar do procedimento e aí é uma outra etapa muito importante de um ipo é o book building que é o um mecanismo que considera a quantidade de ações que os investidores institucionais indicaram que querem comprar é, e aqui valor né para estabelecer o preço a que os papéis serão efetivamente lançados então com essas informações, né? Ela calcula o preço das ações no dia da estreia da bolsa de valores. E aí esse preço ele pode estar subprecificado, no preço ou su superprecificado. Geralmente as empresas elas costumam ofertar papéis subprecificados, ou seja, abaixo do preço que realmente vale. É justamente para dar maior maior incentivo, né, para que tenha maior aderência no mercado. E aí, em uma data também prevista nos documentos da oferta, esse valor é divulgado, bem como a quantidade de ações que os investidores não institucionais, de fato, vão conseguir comprar. E aí, dependendo da demanda, pode ser necessário realizar um rateio. Então, beleza, a empresa de definiu lá, né, teve o período de reserva, teve o book building, ela conseguiu chegar no valor final para listar a sua ação, para colocar lá no primeiro dia, que você imagina, né? É, você vai entrar com a empresa na bolsa, ela precisa ter um preço ali para ser negociado. Então, com esse período inicial aí, o período de reserva e o book building, e baseado também nos estudos que estão lá no prospecto, chega ali, crava o valor para ela estrear na bolsa. E aí depois disso, né, feita, é, cravado esse valor, a empresa já está pronta, é só aguardar até o dia da sua estreia na bolsa, conforme informado no prospecto da oferta. Então, lá no prospecto, além de ter uma indicação, uma faixa de preço, é, do que ela vale, né, baseado nos estudos que eles fizeram, também tem o dia que aquela oferta vai entrar na bolsa. Então, tudo isso está no prospecto, e aí, o próximo passo é a estreia na Bolsa, é o dia D. Então, é, esse dia ele representa a data em que as ações dessa nova empresa efetivamente começarão a ser negociadas no pregão. O desempenho dos papéis nesse dia costuma ser acompanhado com entusiasmo né, pelos investidores, porque é um indicativo de como o mercado recebeu a operação e a companhia que passou a ser listada. E aí, muitas vezes, as cotações disparam. E aí significa um bom sinal, foi bem recebida pelo mercado. Só que em outros casos elas podem cair. E aí quer dizer que é, a empresa talvez não valia tanto assim como foi imaginado. Antes de continuar, eu queria deixar claro só um detalhe. É, a oferta de ações em um IPO ela pode ser classificada de formas diferentes dependendo da origem dos papéis e do destino dado aos recursos levantados. Então, é, as ofertas primárias, é, ela representa a venda de novas ações emitidas pelas, pela companhia no mercado. O dinheiro obtido nesse tipo de operação, ele vai para o caixa da empresa, e aí aumenta o seu capital social, né, o capital social da empresa. E os recursos, normalmente, eles são usados para a expansão dos negócios por meio de novos investimentos. Então, no caso da Pets, que a gente citou lá, quando ela abriu capital, no início do mês, ela fez uma oferta primária. Ou seja, ela não estava listada ainda na Bolsa, ela fez uma oferta primária. São ações novas que foram emitidas, foram colocadas à venda na Bolsa pela primeira vez. Já as ofertas secundárias, né, de frente das primárias, são uma venda de ações que já existiam. Então as empresas, nesses casos, não realizam um aumento do, de capital. Os papéis normalmente pertencem a sócios que, por alguma razão, querem reduzir ou se desfazer da sua participação no negócio. E, em vez de ir para o caixa da companhia, como acontece nas ofertas primárias, o dinheiro da operação vai para o bolso do proprietário dos papéis vendidos. Então, toda vez que eu compro ou vendo ações que não sejam em um IPO ou em um follow-on, que é quando a empresa já é existente emite novas ações, eu estou negociando uma oferta secundária. Por exemplo, quando eu, Murilo, pessoa física, compro uma ação da Petrobras, por exemplo, eu estou comprando de uma oferta secundária. Ou seja, alguém tinha a ação que foi oferecida na abertura de capital e foi negociando até que chegasse na minha mão. Esse dinheiro que eu paguei por essa ação, ele não vai para o caixa da Petrobras, mas para a conta do investidor que vendeu para mim. Essa é a diferença da oferta secundária. É, é, e, e essa oferta secundária é a maioria das operações do dia a dia, onde os investidores é, compram e vendem ações sem que isso se reflita em dinheiro entrando no caixa da empresa. Para exemplificar, tem um exemplo fácil. Uma oferta primária é o carro original de fábrica ele acabou de sair da montadora e aí quando eu compro ele o dinheiro vai direto para o caixa da montadora quando eu revendo esse carro seria a oferta secundária ou seja o dinheiro não vai mais para chevrolet para Volkswagen, para fiat ela vai para o meu bolso é a mesma coisa com a ação tá e aí será que vale a pena investir no ipo então muitos investidores eles ficam animados com a possibilidade de um ipo porque existe a chance né, de você comprar ações por um preço muito baixo e ver os preços subirem de forma rápida e substan substancial. Esse é o que todo mundo quer, né? O é, é a dica ali, né? O negócio quente, né? A recomendação: o que, que, o que, que vale a pena? Quero ganhar dinheiro fácil, sem, sem trabalhar, o que, que vai subir aí nos próximos dias? Esse é esse o pensamento. É, do que as pessoas acham que acontece no IPO. O que muita gente não sabe é que essa pode ser uma aposta perigosa caso você não entenda o lado positivo e negativo desse investimento. Quem está pensando em comprar ações lançado no IPO precisa, em primeiro lugar, avaliar o tipo de investimento que pretende fazer e aí seus objetivos, tem que saber, eles estão focados no longo prazo e o IPO seria uma oportunidade de garantir papéis de uma companhia para mantê-los por bastante tempo. Ou então, se seus é, objetivos são de curto prazo e você está pensando numa venda imediata. Então, analisa isso, né? Ou, se os seus objetivos estão focados no longo prazo, então você está pensando lá no IPO é, em comprar... É, ah, suponha que você fez a análise e viu que no IPO está bem abaixo do valor que você acha que vale aquela empresa e aí você entende que você vai manter aquela ação na empresa por um longo período de tempo que é uma empresa que pode se tornar uma grande pagadora de dividendos então beleza, você deixa lá no longo prazo é, você entendeu que dentro daquele objetivo faz sentido investir no IPO ou então você está pensando no curto prazo Olha, eu quero. É, eu vi que aquela, é, aquela ação foi precificada, é, foi subprecificada, né? tá valendo, tá, a empresa vale mais do que foi definido o preço, e aí eu vou entrar nesse IPO, porque assim que sair no primeiro dia, vai estourar e eu já vou vender a ação. Então, no curto prazo, estou pensando nisso. Né? Então, vai de você avaliar isso, né? entender isso como uma estratégia. Agora, para quem pensa no IPO como uma chance de se tornar sócio de uma empresa e crescer junto com ela, é preciso considerar alguns aspectos. Primeiro, a simetria de informações. Normalmente, não se possui um histórico longo de informações de uma empresa que está abrindo capital, justamente porque ela é nova no mercado. Como a gente viu, né, tem a necessidade de apresentar informações sobre os três últimos anos que pode dificultar saber como a empresa reage em períodos econômicos distintos. Então, você vai, se a gente pegar aqui os últimos três anos de, de Brasil, né, a gente teve vários fatores que influenciaram. A gente é, não pegou nenhum ano, é, não pegou uma uma grande expansão do PIB, para saber como é que se correlaciona com o negócio da empresa. É difícil você analisar só com três anos, né? É muito pouco. E aí também deve se levar em conta que, por conta disso, os atuais sócios da empresa, eles sabem muito mais sobre ela do que o mercado em geral. E isso re representa uma assimetria de informações. Ou seja, né as informações elas não estão simétricas entre os dois lados. O sócio sabe mais do que os futuros investidores. É difícil ainda saber como a empresa que está entrando na bolsa está em relação a seus concorrentes. Principalmente se ela pertence a um setor com poucas companhias já listado no pregão. Então você imagina pets é, sobre pet shops. Não tem nenhuma empresa de pet shop que estava listada na bolsa. Então é difícil você saber é, se ela está bem ou não perante ao concorrente, né? Porque ela é única. Então, por isso, todos os interessados é, em investir em IPO precisam acompanhar de perto as análises elaboradas por especialista. Eles têm acesso às mesmas informações disponíveis para o público, mas eles conhecem profundamente o mercado e conseguem entender melhor a situação das companhias e emitir opiniões embasadas sobre elas. Então, assim, ou você estuda, né, pega o prospecto, lê aquele prospecto, faz uma análise bem embasada, estuda sobre a empresa, entende sobre o mercado, ou você precisa ir atrás de um especialista, alguém que saiba fazer isso por você. Segundo, existem os flippers. O que são os flippers? São investidores interessados em participar do IPO com o objetivo de rapidamente se desfazerem das ações. Então, no mesmo dia em que elas começam a ser negociadas no pregão, os caras já vão lá e já vendem. São os chamados flippers. Então, os, os flippers eles existem porque é bastante comum que as ações de uma empresa que faz o IPO, elas subam no primeiro dia de negociação. Isso acontece porque, em geral, a companhia só avança com o processo de abertura de capital quando sente que o mercado está aquecido. A empresa não é boba, né? ela não vai entrar... Na, na bolsa de valores quando está no momento ruim ou o mercado está desaquecido e se esse é o caso, né, se o mercado está aquecido é possível, até provável, que a demanda pelos papéis continue grande, mesmo depois do período de reserva e book, e book building né? então como eu falei, você faz a reserva, o book building é, a, a os interessados a empresa vai para o primeiro dia e a hora que ela é listada na bolsa, ainda assim, né? dependendo se tiver aquecido o mercado, já no primeiro dia vai ter uma grande procura, uma grande demanda por, por essas ações da empresa, o que vai fazer com que suba bastante o preço. Então tem estimativas que os flippers, né? esses que entram só para vender no primeiro dia, eles chegam a metade dos investidores que participam das ofertas. E quanto mais interessados tiverem é, em comprar as ações, maior tendência é que as cotações subam no primeiro dia de negociação. No Brasil, tem casos de papéis cujos preços avançaram mais de 20% só no primeiro dia. No caso da Pets, por exemplo, foi impressionante. Foi vi, é, mais de 21% já no primeiro dia. A, a empresa avalia... É, foi listada... Uh, acho que é 13,75% e, e fechou a 16,75% um negócio assim. Mas já no primeiro dia teve um aumento de 21,82%. 21 Terceiro, desvantagens de um IPO para investidores: Como a ação nunca foi negociada publicamente, existe um desconhecimento em relação a alguns fatores importantes para análise de uma ação, como a volatilidade e a demanda. Então, às vezes, o valor das ações ele dispara no dia da abertura de capital, mas ele despenca no chão alguns dias depois. Por isso, é importante avaliar, além de tudo, qual é o risco que você está disposto a correr e qual é a estratégia que melhor se encaixa no seu perfil e objetivos. Né? Então, como eu falei agora, né? pode ser que tenha uma volatilidade muito grande. Né? O preço sobe e desce rapidamente, e aí você está disposto a correr o risco de ver a sua ação oscilar mais de 20% no primeiro dia, e seja esses 20% para cima ou para baixo, né? é um risco que, que você corre. Então agora eu vou contar uma historinha para vocês. E aí depois dessa historinha, a gente entra na parte prática. É a fábula dos IPOs. Então, em 2007, houve uma grande explosão de IPOs, onde parecia que era uma operação sem riscos. Né? Você fazia reserva de ações e depois o preço só multiplicava. Em alguns casos, o sucesso até veio. Empresas como a Porto Seguro, por exemplo, a Localiza, elas se multiplicaram por 18 vezes a Porto Seguro e 52 vezes a Localiza desde a sua estreia na bolsa. Então imagina, você comprou por um preço X, hoje ele vale 18X. Ou no caso da Localiza, comprou por X, vale 52X. É muito grande. Mas esses casos, eles são longe de serem a regra. Para cada história de sucesso, existe uma longa lista de empresas que simplesmente micaram na bolsa. E aí, só para listar algumas... Nesse grupo de empresas que me caro, tem as empresas do Grupo X, lembra lá do Eric Batista? Pois é, esses são é um exemplo de empresas que me caram. A Recrusul e a Ideias Net. E aí um levantamento feito pela Economática, ele mostra que de 103 empresas que abriram capital desde 2004, 72 entregaram a seus investidores investi é, a seus investidores retornos superiores ao Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, depois de dois meses do IPO. Então, ou seja, né, em 64% dos casos, quem investiu no IPO se deu melhor após 60 dias do que a média, do que a média de quem comprou ações que já eram negociadas no mercado. Ou ganhou mais ou perdeu menos que o índice no período. Então, imagina lá né, que você, dessas empresas aí, Dessas 113 empresas teve uma galera que já comprou no que já fez a reserva, né? Comprou antes de ela ser negociada na bolsa. E aí, para quem fez essa reserva e, e entrou no IPO, acabou é, 64% acabou se dando bem depois de dois meses. Só, só que após seis meses do IPO o percentual de novatos que entregaram um desempenho melhor do que a média da bolsa caiu para 56%. E aí ficou uma divisão já entre negócios que foram bem e que não foram vantajosos, já ficou mais ou menos meio a meio. Então, por isso que a orientação dos especialistas é que o investimento num IPO seja apenas um entre vários outros dentro de uma carteira de renda variável. Então, você não deve a, a sua alocação em IPOs, ela deve ser coerente com a sua tolerância de investidor a risco, né? Então nunca esquecer de diversificar e controlar a sua exposição de patrimônio aos riscos do investimento. Não vai pegar tudo que você tem lá e já investir no, no IPO, né? É, você diversifica. E o histórico dos IPOs no Brasil ele demonstra que com boa frequência participar da abertura de capital de empresas é um bom negócio, mas está longe de indicar o um lucro certo. Até a segunda semana de setembro, 12 empresas abriram capital na Bolsa de Valores esse ano, e outras 45 estão com ofertas em análise na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Se todas essas empresas entrarem, vai ter um aumento de 10% no número de empresas na B3 atual, e um recorde anual no número de entrantes da B3. Então assim, esse é um momento aquecido, um momento em que várias empresas estão entrando, lembra que eu falei? As empresas não entram à toa na, na bolsa, elas esperam o mercado estar tá aquecido. Então a gente corre esse risco de que quando o mercado ficar aquecido, pode ser que apareça uma empresa que não vale tanto quanto parece. E aí, entre as estreantes, o benchmark de sucesso ficou com a LocalWeb, que é uma empresa de... ligada a sites e tal, que após realizar o IPO em fevereiro, ela se valorizou mais de 250%. Então é como se você tivesse investido 10 mil reais em ações e pouco mais de seis meses depois estava valendo 35 mil reais. Só que nem sempre após um IPO o papel das empresas eles sobem. Uma série de fatores pode afetar o ânimo do mercado é, e definir a trajetória das ações estreantes. Em 2020 já foram realizados 13 IPOs, desses, 6 estão em baixa desde a abertura do capital. O papel que mais caiu foi o da construtora Moura de, de Bux, com 53% de desvalorização. Então, olha só, né? você tem estômago para isso, de correr esse risco? Né? Então, aqui nesse caso, se você tivesse investido 10 mil reais, você ia estar com 5 mil agora, 5.300 na conta. Se você é, aceita esse risco, né? ou tanto de valorizar de 10 mil para 35, como de 10 mil para 5.300, né? é, beleza, você pode investir em um IPO. Das últimas ofertas, grande parte dos recursos acaba indo para o bolso dos sócios, em vez de financiar novos investimentos, diferentemente do que parece ser anunciado em um primeiro momento. No caso da Pets, por exemplo, cerca de 10% dos 3 bi arrecadados foi para o caixa da empresa, para investir em novas lojas, hospitais e em tecnologia. O resto foi para o bolso dos acionistas. Grande parte dos IPOs também acaba saindo com preços muito elevados, quando são levados em conta os últimos resultados das empresas. Mas, no geral, é, dificilmente os gestores de fundos de investimentos eles entram em ofertas. Eles olham diversas delas, mas IPOs possuem uma série de problemas na sua concepção. Para começar, como eu falei agora há pouco, né? Existe uma gigantesca assimetria de informação, a empresa conhece profundamente seus desafios, seus erros, o tamanho real das oportunidades, enquanto isso o mercado ele só tem alguns dias para analisar e descobrir se vale a pena ou não. O cronograma ele não favorece o investidor, e aí as chances de você encontrar uma situação diferente da prometida elas são grandes. Além disso, né, em diversos casos, a precificação é exagerada. E aí, as empresas embutem premissas, muitas vezes, irreais de crescimento. Ou seja, o preço inicial é muito maior do que realmente vale a empresa. Então, dito tudo isso, não parece fazer muito sentido entrar diretamente na oferta. O que acontece, né, o, o que os gestores é, geralmente fazem é esperar um ou dois trimestres para dar mais tempo de conhecer a companhia, ver os novos resultados... E aí, se fizer sentido, eles vão tomar posição mais à frente. Mas se você estudou, bebeu da fonte, né? Leu lá o prospecto, conhece bem a empresa, o mercado, analisou os números, comparou com a análise de especialista e está confortável em participar do IPO, confie no seu estudo, confie no seu taco. A dica para o investidor que entrou em um IPO e viu os preços desabarem, né? Como foi o caso ali daquela construtora, é é ter paciência e analisar a situação da companhia antes de pular fora. Se a sua tese na hora de avaliação, da avaliação faz sentido, né, e a desvalorização se deu por causa de algum motivo diferente desse, espere até que o cenário melhore e as suas projeções se concretizem. Bom, e agora vamos para a parte mais interessante, que é como participar de fato de um IPO. Para isso eu fiz uma série de passos para você seguir. Primeiro, precisa abrir a conta em uma corretora. As corretoras de valores são as instituições que fazem a intermediação dos negócios na Bolsa de Valores. Elas também são as responsáveis pela distribuição das ações vendidas durante os IPOs. Então se você está de olho em uma abertura. É, se você está de olho em uma abertura de capital né, de uma empresa, verifique quais corretoras estão envolvidas no processo de distribuição e opte por uma para poder participar. As corretoras também costumam ter nos seus no seu sites áreas onde listam ofertas em andamento e comunicam aos seus clientes quando o IPO abre o período de reservas. Se quiser garantir que vai estar tá sempre informado, o investidor também pode solicitar que o seu assessor financeiro né, ou a sua corretora ele alerte sobre a abertura das reservas assim como pode pedir orientações sobre como fazer a reserva. Bom, então o primeiro passo é abrir a conta em uma corretora, depois a gente vai ver na prática como é que você acha lá a parte de... para você participar de IPO dentro da área da corretora, e como eu falei já, né? você viu é, nas lives passadas, eu já mostrei como é que faz para você abrir a conta, fiz o passo a passo, então é só procurar na, nas primeiras lives, Segundo, verifique quais as empresas que estão abrindo capital. Então, você pode consultar nos sites da CVM, da B3 ou junto à sua corretora, é, quais empresas estão realizando IPOs. E aí você faz essa escolha com consciência e atenção. Né? Procure conhecer o que cada companhia faz, analisar as perspe perspectivas dos seus negócios. E é importante saber os detalhes para evitar comprar ações e depois se arrepender disso. Aqui eu deixei o, o link do site, vai estar na descrição também dessa live, e depois a gente vai entrar ao vivo. Terceiro, analise o preço inicial da ação. Então, toda atenção deve ser dada ao prospecto do IPO. O documento ele ajuda o investidor não apenas a identificar as vulnerabilidades, né, já que as empresas são obrigadas a revelar os riscos do seu negócio, como também, e talvez isso seja o mais importante, conhecer o que a companhia pretende fazer com os recursos a serem levantados no IPO. É, então, se esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para pagamento de dívidas ou investimentos, isso vai depender do retorno que o investimento vai ter na forma de ganhos de capital, com a valorização das ações e da renda e com a distribuição de dividendos. Se faltam informações para avaliar uma empresa que faz o IPO, é, e estabelecer um preço justo né, a se pagar por essas ações, a solução é usar os concorrentes como régua. Então, o principal múltiplo é o preço sobre lucro, que mostra em quantas vezes o preço da ação, o P, né, supera o lucro que é gerado pela empresa, ou é, o L. Né? É, ou se preferir, quantos anos o lucro da empresa paga o investimento. Se o resultado da conta ficar abaixo do preço indicado na oferta, pode ser um sinal de que a ação está barata, oferecendo então um retorno potencial ao investidor. E aí vale sempre ouvir a opinião de analistas que se dedicam a estudar o IPO antes de entrar em um deles. Só que não adianta consultar lista de bancos ou corretoras envolvidos na operação, porque em razão do conflito de interesse, né, eles são proibidos de dar opinião técnica. O quarto, faça um pedido de reserva. Beleza, se você é, abriu a conta lá na corretora, viu a empresa que estava abrindo capital, analisou lá o preço inicial da ação, achou que estava bom, aí você vai lá e faz o pedido de reserva. Então você vai lá na corretora que você escolheu, solicita os documentos para fazer um pedido de reserva, e aí nele você vai indicar o volume financeiro que gostaria de investir, e a que valor das ações você está disposto a pagar? Você encaminha o pedido e outros documentos que forem necessários e aguarda as próximas etapas até que aconteça. Pode ser necessário também depositar garantias para assegurar a participação no IPO. Quinto passo: você vai realizar o pagamento. Então, quando o processo de Book building for finalizado, né quando for fechado ali o preço da ação, você vai ser informado sobre o preço final dos papéis e sobre o número exato, é, o número exato deles que você vai conseguir comprar. Aí você transfere os recursos para sua conta para que ela consiga, para que consiga fazer o pagamento. E por fim, último passo, acompanhe o início das negociações. Aí é a hora de que dá o frio na barriga, né? Os papéis eles vão ser como, é, vão Começar, começarão a ser negociados no pregão da B3, né? No dia especificado lá no, no prospecto. E aí você vai acompanhando o desempenho deles e também a performance da empresa. como Você faria qualquer ação que você tivesse comprado, tá? Então agora, vamos um pouco para a parte prática. Eu vou mostrar um pouco na prática isso que eu fiz aqui com vocês, esses passos. Então, ó. A primeira coisa que eu, most... que eu queria mostrar é o seguinte. Aqui no site da B3, né, que eu deixei o link, é, esse aqui é o site da CVM. Você tem aqui, ó, eu entrei aqui em sistema CVM e tem ofertas públicas. Você entra aqui em ofertas públicas. Olha, já tem aqui um resuminho, né, ó, de é, ações é, de ofertas primárias, secundárias, o total. O tipo da oferta, né? Se é ações, se é, é certificados de depósito de ação, certificados recebíveis imobiliários, tal, um total. Aí tem várias informações que você pode consultar. Aqui no site da B3 também você pode ver as ofertas em andamento. Em, em andamento, ó, então tem Compes, Gás e Energia, Pacaembu Construtora, Suzano, Grupo Mateus, Sequoia, ó, tem várias aqui, ó, Hidrovias do Brasil... Aí vamos entrar nessa Compes, Gás e Energia. Aí ele tem o um aviso ao mercado e o prospecto preliminar. Lembra que eu falei, né? Que ela tem que fazer um aviso ao mercado, informando que ela vai abrir capital. E aqui tem o prospecto preliminar. Se a gente abrir aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Abrir o prospecto. Ó, 896 páginas. É página para dar com pau. Aí, ó, tá vendo? O mesmo formatinho, ó, com o sumário, as, as especificações da oferta, né, informações sobre a oferta, depois as informações sobre a companhia, os resultados dos últimos três anos, ó, 2019, 2018 e 2017. Então, tudo aqui você consegue através do prospecto. E aí, agora, eu vou entrar aqui na XP... Ó, então, eu entrei aqui na área de XP, né, essa área, a, a tela inicial. Então, aqui a gente está na área inicial. né é, Como vocês podem ver, não tenho nada aqui na XP. Eu abri um, é, essa conta aqui, foi que eu usei como modelo para vocês verem o passo a passo para abrir a conta. Então, ó, você pode vir aqui em produtos, ofertas públicas. E aí tem oferta pública. É, mais um, é bem parecido em todas as corretoras, tá? Provavelmente você vai achar é, em renda variável, ou você já vai ver oferta pública, ou IPO, tem sempre é, informando. Então, olha só que interessante, ó. Tem várias listadas, né? A BR Advisory Partners Participações, Fundo de Investimento Imobiliário Risa, IPO Compest. Lembra que a gente viu lá no site da B3, ó? IPO da Compass, é, IPO da Paquembu Construtora. É, então vamos entrar aqui ó, nesse IPO Paquembu Construtora. Aderir. Olha, aqui ele já me dá o prospecto preliminar, o aviso ao mercado e o prospecto definitivo. Aqui tem um cronograma da oferta. A gente está hoje, dia 21 do 9 foi o encerramento de período de reservas. E aí, até o dia 30, de reservas vinculados. Aí tem encerramento de período de reservas até o dia 30 do 9. Depois, dia 1 do 10, vai ter o book building. Dia 5 vai ser o dia que vão negociar, né? o dia D, o dia que vão negociar as ações. E no dia 6 vai ser a liquidação. Então, tá, tá próximo, né quem quiser... Investir está na hora aqui de fazer o investimento, participar do IPO. Aí ó eu vou entrar aqui no prospecto definitivo. Ó, então, eu só vou passar por algumas partes importantes aqui no prospecto. A primeira é a destinação do recurso. Aqui, ó, página 83. Página 83, destinação dos recursos. Então, ó, os recursos líquidos, é, após dedução das comissões, tal, 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 com base no preço da ação de R$ e 10, que é o ponto médio da faixa indicativa, serão de aproximadamente 245 milhões. Para informações... Tá, tá. Olha, desses 245 milhões, é, 50% vai ser prospecção de novos empreendimentos, e reforço do seu Land Bank, reforço do capital de giro e garantia de caixa mínimo na companhia, 30%, reforço da estrutura administrativa comercial e de marketing da companhia, e investimentos no processo de desenvolvimento das plataformas digitais da companhia e em novas tecnologias de produção. Então aqui ele já está mostrando como é que vai ser aplicado o dinheiro que eles é, estão captando. Então aqui, ó, é, parte vai para o caixa, parte vai para novos empreendimentos, parte vai para estrutura administrativa comercial e de marketing da companhia e também parte vai para o processo de desenvolvimento de plataformas digitais. Né? Então parece que está tá interessante, não é para pagar dívida, né ele está vendo aqui prospecção de novos empreendimentos, está investindo na parte digital, é, reforçando a estrutura, parece Tá bem coerente. Depois, outro, outro ponto interessante são os fatores de risco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Aqui, ó, fatores de risco relacionados à oferta 74. Ó, então, aqui ó, os fatores de risco relacionados à oferta e às ações. Então, eu não vou ler tudo, mas só para você ver. Ó, tá falando aqui sobre o Covid, que pode levar a maior volatilidade no mercado as ações nunca foram negociadas em bolsa e, portanto, o mercado ativo e líquido para as ações poderá não se desenvolver ou, se desenvolvido, pode não se manter. Então, ele já está dando um, um, um alerta aqui. É, riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países, especialmente nos mercados emergentes, o que poderá afetar negativamente a economia brasileira. E aí, isso, consequentemente, Vai ter oscilações no mercado de valores imobiliários. A venda percepção do potencial de venda de quantidades significativas de ações após a conclusão da oferta e o período de lock-up poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações. A companhia pode ver a captar recursos adicionais no futuro. Nananá. Então, assim aqui ó, tem bastante risco. né. Você tem que ler... Todos esses riscos para você ficar a par se vale a pena ou não investir nessa empresa. Ó, a companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre capital próprio aos acionistas titulares das ações. Então assim, se você está pensando em uma empresa que paga dividendos, ela, aqui ele já alerta o risco de que pode ser que você não receba, pelo menos no curto prazo. Você ganharia mais com a valorização da ação do que com dividendos. É, tal, tal, tal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem bastante riscos aqui, né? Olha aqui, ó. Eventuais matérias vinculadas na mídia, com informações equivocadas ou imprecisas sobre a oferta, a companhia. Enfim, precisa dar uma boa lida aqui. Aí, vamos supor que você liu. Você vem aqui e, e tem que declarar que você teve acesso e está de acordo com as suas condições. Aí, você vai. Colocar aqui compra de ativos. Espera aí. Aí, beleza. Aí o que acontece? Lembra que ele fala lá o valor que você deseja investir e o preço máximo? Então é aqui que você coloca. Então, ah, eu quero investir 10 mil reais. Aí você põe 10 mil reais. E o preço máximo, olha, eu aceito pagar no máximo 10 reais por ação. E aí, você declara que recebeu o prospecto e tal, né? E demais documentos oficiais da oferta. Vem aqui na assinatura eletrônica, digita a sua senha e dá um aderir. Aí você já entra no processo de IPO. E aí, o que acontece? Se for definido no Book Building que o preço da ação ficou em R$10,50 ou 11 reais, você não compra, né? Você... É... Você não vai participar do IPO, porque o preço máximo que você definiu foi 10 reais. Se o preço ficar menor, entre 10 e menor que isso, né, você vai pagar o preço definido até, até darem os 10 mil reais. Então suponha aqui que seja 10 reais, e você tem é, 10 mil reais, você vai comprar é, mil ações. Né? Isso, mil ações. Então, você vai ter lá no momento em que ele foi listado na bolsa, você vai ter direito a mil ações, tá? E aí, depois que você aderir aqui colocar sua assinatura eletrônica, é só dar um, dar um, um ok, é, é só aguardar o momento da listagem na bolsa. Então, é isso, meus amigos. Obrigado por terem ficado aí. Hoje a aula foi bastante densa, mas deu para mostrar tanta parte teórica com a parte prática, como é que você participa de um IPO e por que, que é importante você entender desde a motivação da empresa, desde a parte da empresa, até o momento do IPO em si, né, da visão do investidor. É, se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. E eu te espero na próxima semana. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.